0: Mladý Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý je agentura Inicio, která pro vás natočila unikátní online kurz pro začátečníky, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí zaregistrovat do Iniciou Inicio Akademie a začít studovat. Dobrý den, tady Jirka Rostecký, vítejte u dalšího rozhovoru. V Česku ve světě kulminuje epidemie koronaviru. Naše země je v karanténě a celá situace má samozřejmě nepříjemný dopad i na malé firmy a živnostníky. Ke mně se teď připojila takhle dálku Margareta Křížová, mentorka začínajících podnikatů. Margareto, dobrý den, rád vás vidím.
1: Zdravím vás, nápodobně, taky vás ráda vidím. Jak se vám daří? No asi tak jako všem takový jako pocit nejistoty z toho, že jsme tohle ještě nikdo nikdy nezažil ale na druhou stranu zatím jako skalní optimista se prostě snažím dělat věci jednak ty, na který jsem samozřejmě neměla čas ale jednak si snažím dělat taky radost takže třeba čtu dobrou knížku a jdu se třeba projít i to je potřeba
0: Dopadla celá ta situace nějak na vaše podnikání?
1: No jasně. Já si myslím, že každýho z nás se to dotkne. Já mám vlastně kus svého podnikání v cestovním ruchu, kus svýho podnikání mám v konzultacích a kus svýho podnikání mám v prodeji firm. A samozřejmě všechny tyhle tři obory se zpomalily. Ale na druhou stranu já prostě věřím tomu, že se to dostane zase zpátky, nechci říkat do normálu, ale život prostě jde dál.
0: Takže nejsem zastáncem toho názoru, že se řídíme teď do nějaké velké finanční krize, že to bude prostě problém.
1: Víte co, jak říkám, nikdo z nás jsme to nezažili ještě, takže opravdu si netroufám předpovídat, co to bude nebo nebude. To, že se biznis zpomalí, to si myslím, že je nevyhnutelný, ale na druhou stranu možná, že to přinese zase jiný příležitosti. Zatím uvidíme.
0: Já věřím, že vy jste v kontaktu s mnoha podnikateli, jak z malých firm, tak i z větších, tak ale třeba i se živnostníky, třeba i v rámci vašich klientů. Jak to zatím dopadá na ně? Co u nich vidíte?
1: No, na řadu e, živnostníků to samozřejmě dopadá hodně. E, zvlášť těch, který třeba teprve začínají a neměli možnost si vytvořit nějaké velké finanční rezervy, tak samozřejmě to je takový jako strach a nejistota e, záleží na tom, jak je kdo psychicky odolný, ale prostě to slyším, vidím a nakonec zažívám sama na sobě taky. E, takže sejtím jako, jako nejistotu a obavy. Co s tím dělat?
0: Zase existuje nějaká rada, zejména pro ty začínající podnikatele, o kterých mluvíte?
1: No, jako ono těch věcí, co dělat za stolik není, možná praktických je, projít svoje náklady a výdaje a podívat se, jestli opravdu všechno, obzvlášť těch výdajů, je potřebný v tuhle chvíli. Takže to bych řekla, že to je takový jako první drastický úkon, který člověk může udělat. Prostě věci, věci z banky výpis, který, výpis plateb, který jste udělali za poslední třeba tři, čtyři měsíce a projít to, co není nutné. Já třeba jsem v jednom ze svých videí říkala, že jsou to apky, aplikace. Člověk nazbíral za poslední léta jako spoustu aplikací, které mu přijdou strašně cool a najednou, když se podíváte na výpis banky, tak zjistíte, že vám odcházejí prostě částky, které se zdají drobný, ale které se nasčítají. Takže to je třeba jeden z těch možných výdajů, který asi teď nebudeme úplně potřebovat. Přimlouvala bych se za to nechat si Netflix, protože <laughs> někdy je docela dobrý se podívat i na nějaký úplně jednoduchý film, který vám zvedne náladu. Ale samozřejmě některé ty apky člověk prostě nepotřebuje a zjistí, že bez nich může žít. E, potom bych možná doporučovala další věc. Určitě se e, stane, že prostě s některýma platbama člověk zůstane pozadu, takže bych to neřešila až ve chvíli, kdy to opravdu, jako víte, že to nezaplatíte, nebo kdy je ten den z platnosti, ale řešila bych to e, dopředu. Pokud prostě platíte nájem, pokud platíte splátky, tak co se týče bank, tak ty si myslím, že už jako řekli, že budou do určitý míry benevolentní. Ale i jestli prostě platíte nějakým jiným podnikatelům, fyzickým osobám, tak bych to prostě řešila s předstihem a snahou dohodnout se.
0: Hmm. Ještě nějaká další doporučení byste pro ty menší podnikatele měla?
1: Co se týče těch finančních jako okamžitých? Hmm. Máme se no, zatím o penízích. Jako, když docházejí peníze, tak prostě člověk musí koukat, kde může ušetřit. Určitě bych doporučila se podívat i na, teď se všude říká, máme čas, vzdělávejme se, tak je spousta různých webů, aplikací, které jsou zadarmo. A které jsou opravdu hodně kvalitní. Já jsem nedávno mluvila o Skillshare, dneska mi katka Tygl psala Audible, kdo vládnete anglicky, ale e, jsou prostě různé možnosti, jak se opravdu zadarmo e, v současné chvíli dostat k velmi ceným informacím, které jinak zadarmo nejsou. Takže e, v rámci toho šetření prostě není, e, není nutné vydávat peníze za drahé e, zdroje informací, když se teď nabízí to zadarmo.
0: Kde ty peníze naopak získat? Já jsem v kontaktu s mnoha firmami, kterým peníze dochází a potřebují je. Tak co, co jim poradit?
1: No, já si myslím, že je důležitý se podívat nebo vžít do situace těch zákazníků, který zrovna ten váš biznis má a podívat se, co ty lidi vlastně potřebují nebo budou potřebovat v rámci té situace, která nastala. A možná, že zjistíte, že je potřeba ten váš produkt nebo službu trochu modifikovat, zjednodušit, upravit. Ale je to to proč, proč by si vlastně ty lidi teď od vás měli koupit, když mají sami problém, když třeba taky šetřejí, tak prostě dělat víc možná těch produktů na míru. To je jedna, na míru té situaci, myslím. A druhá věc, kterou tak jako vnímám, když pročítám různý diskuze, že je teď strach, kde vezmu nový zákazníky. Ale co ty zákazníci, který už máte? To jsou ty, který vás znají, který znáte vy, který už si vás ověřili, který si od vás nakoupili, tak proč je teď nezačít trošku víc hýčkat a případně se podívat na to, jestli jim třeba nemůžete nabídnout něco víc nebo jinak, nebo něco prostě dalšího. Ale rozhodně bych se nesoustředěvala jenom na to, kde vezmu nový zákazníky. Protože ty, co mám, mají teď obrovskou cenu.
0: Na druhou stránku znám řadu firm a freelancerů, kterým naopak odchází klienti, přerušují s nimi spolupráce, často z velmi pochopitelných důvodů. Co se dá poradit jim?
1: No, tak samozřejmě zůstat v kontaktu s těma zákazníkama, ale úplně upřímně, prostě pokud někdo odchází, protože sám ztratil zákazníky nebo práci, tak to těžko tomu zabránit. Takže jako nebudu tady předstírat, že mám jako kouzelný proutek, kterým vymyslím a vysypu z rukávu nějakou radu, jak zabránit odchodu zákazníků, který to prostě dělají z existenčních důvodů. To je bohužel teď asi problém, který budeme v nějaké míře řešit všichni. A já bych opravdu, a dělám to i já sama, strašně zdůraznila to zůstat s těma lidma v kontaktu, protože oni tu službu nebo produkt jednou zase budou potřebovat. Ale rozhodně bych se podívala, Jestli jim nemůžu nabídnout něco, co je pro ně přijatelnější cenově. Čímž nechci říct, snižovat zásadně cenu. Ale třeba ten produkt nebo službu zjednodušit. Ale jestliže děláte konzultace, tak já nevím, jestli nabídnout místo hodiny, půl hodinu nebo snížit přechodně cenu. Těžko říct, ale jako... Prostě faktem je, že v nějakou dobu nebo nějakou dobu budeme mít e, s tímhle všichni potíž, protože prostě o nějaký biznis určitě přijdeme.
0: Co nás to podle vás naučí? Naučí nás to třeba víc diversifikovat e, svoje podnikatelské portfolio, ať už to znamená třeba mít víc rok klientů, naučí nás to šetřit. Co nás to naučí?
1: No, myslím si, že nás to možná naučí e, jako zodpovědně šetřit na těch správných místech, Myslím si, že nás to možná naučí i být trošku ostražitý, co se týče předpokladů toho, jak se ten biznis bude vyvíjet, protože samozřejmě jsou třeba obzvlášť některý startupy, ať už technologický, nebo třeba v cestovním ruchu, který se prostě vezli na takový obrovský vlně, že takhle to bude pořád dál a pořád nahoru. A ono to prostě ukázalo, že jedna takováhle událost dokáže veškerý, jako veškerý strategický plány, ze stolu a ze dne na den je všechno jinak. Takže myslím, že nás to uh, naučí uh, určitýmu plánování uh, odpovědnějšímu. To znamená, uh, máme optimistickou variantu výhledu, ale máme taky, uh, nechci říct negativní, ale velmi uh, konzervativní uh, jako plán, ten výhled toho biznesu. Co se může stát, nebo co se stane, když se když prostě ten trh se bude vyvíjet jinak. No a další věc je, že asi je dobrý diverzifikovat nejenom v rámci svýho oboru, ale diverzifikovat svůj příjem i v rámci několika různých oborů. Což zase na druhou stranu je dobrý přijít na to, jaký to jsou, který když jeden obor jde dolů, tak třeba jiný jde nahoru. Samozřejmě ti, kteří dneska distribují e, léky a, a zdravotní pomůcky, no tak těm se daří. Na druhou stranu těm, kteří dělají jiné věci, tak těm se nedaří. Takže je otázka, jestli prostě nediverzifikovat ty svoje příjmy i do jiných někdy velmi protichůdných oborů.
0: Jaký to je teď mít startup? Já když si představím, že jsem třeba teď několik měsíců připravoval nějaký začínající projekt a chtěl jsem v brzký době oslovit s ním investory tak si myslím, že teď asi nemám zrovna dobrý
1: No, teď to asi není úplně ideální. Já bych řekla, že jedna z možností je pokorně se nechat zaměstnat. Prostě tak to je. Pokud jste opravdu úplně na začátku, tak prostě zmobilizovat to, co umím, to, co vím, komu můžu být prospěšný a prostě pokusit se jít do práce. Protože na druhou stranu jako... Prostě člověk se musí něčím živit a pokud začínáte nebo rozjíždíte firmu, která je v oboru, který je teď ohroženej, no tak prostě někde ty peníze člověk musí získat. Takže tohle je jedna z možností. Možná, že to je i o tom, že tu práci budu hledat prostě takovou, jako že si řeknu tak teď, prostě pícha a ego stranou a prostě potřebuju práci. E, já si myslím, že nás to naučí trošku takový pokoře. E, možná i ty startupisty, který, jak je o mě známo, e, já mám ráda ty, ty který něco hmatatelně vyrábějí a ty, kteří dělají jenom ty technologie, které já, v kterých nejsem úplně e, silná a, a někdy mám pocit, že je tam trošku taková jako malinko nadutost, no tak možná, že tady ta pokora přijde. Prostě myslím si, že jako část lidí půjde do práce.
0: Takže to jsme už tak daleko, protože v podstatě z toho, co teď říkáte, vyplývá doporučení pro začínající firmy, aby se jejich zakladatelé šli zaměstnat. Jsme už tak daleko? Je už to tak špatný? Já nevím,
1: jestli jsme tak daleko a nikdo z nás to neví. Nikdo z nás neví, jak dlouho tahle situace bude trvat a hlavně nikdo z nás neví, jak dlouho ten dopad budeme cítit. Ale já dokonce lidem, kteří chtějí začínat podnikání, říkám, nedejte na ty rady, že prostě musíte praštit s prací a hned začít podnikat a, a věřit, že jako ten příjem přijde okamžitě. Myslím si, že je to i způsob pracovat, chodit do práce a přitom zkusit rozjet svoje podnikání. A možná, že se vracíme spíš k tomuhle modelu, že lidi prostě budou chodit do práce a přitom budou vymýšlet nějaké věci, Samozřejmě jsou biznesy, který u kterých to není možný a vím, že velký hvězdný investoři, který jsou na Českém trhu, říkají, musíte se tomu věnovat stoprocentně, musíte prostě nedělat nic jiného, než rozjíždět ten svůj startup, než do vás my investujeme, ale než někdo investuje, tak musíte jít z vlastních úspor a z vlastních zásob. A když ty úspory nemáte, no tak musíte hledat cestu, kde ty peníze vzít. A myslím si, že tohle je prostě jeden způsob. Je radikální, já to uznávám, ale je proveditelný.
0: Jste na začátku zmiňovala, že ta krize může přinést i příležitosti. Tak jak ty příležitosti teď hledat?
1: No, já znova se vracím k těm stávajícím zákazníkům a i k těm potenciálním. Opravdu se jim takzvaně podívat do hlavy, a vžít se do situace, v které jsou a podívat se, co potřebují, a za co by teoreticky byli ochotní utratit peníze. Je to i příležitost vlastně k tomu naučit se psát tak, aby tomu ty lidi rozuměli, co jim vlastně nabízím. Protože vímte si, kolikrát člověk poslouchá někoho, kdo něco nabízí a vlastně vůbec netušíte. Takže velmi jednoduše, jasně, A srozumitelně říct těm lidem, tohle teď nabízím, protože si myslím, že to potřebujete. Prostě ten svůj produkt nebo službu upravit. Zjednodušit. Zjednodušit způsob, jakým si lidi můžou od vás koupit. Mnohokrát člověk přijde na web, rád by si tam i něco nakoupil a objednal, ale nemůže přijít na to, jak. Takže zkuste se podívat na svoje weby, na svoje e-shopy, a případně se poraďte se svým kamarádem nebo babičkou a řekněte jí, která ovládá počítač, a řekněte babi, objednej si u mě. A uvidíte, co se bude dít. Možná, že zjistíte, že to fakt není tak jednoduchý.
0: Co si myslíte o firmě, která se teď kymácí na hraně své existence? Já když se občas podívám do některých diskuzí na internetu, tak tam lidé umí být často velmi nekompromisní a říkají, že pokud už firma po těch pár dnech byl karantény, my tady ten rozhovor natáčíme 18. března, tak pokud už po těch pár dnech karantény a tyhle krize je už na tom takhle špatně, tak si ta firma ani nezaslouží existovat. Co si o tom myslíte vy?
1: No, já jako trošku tyhle ty brutální odsudky e, beru s rezervou. Na druhou stranu záleží na tom, v jakém oboru ta firma pracuje. Jestli ta firma e, pracuje e, v oboru konferencí a eventů tak a, a v podstatě jí spadne během pár dnů e, 90% biznisu, tak si dovedu představit, že je ve velkých problémech. E, záleží na tom, jako předpokládám, že když kodovka... E, Přeruší výrobu, takže to asi nebude pro ní likvidační. Prostě je to, je to případ od případu. Určitě ta krize odhalí i firmy, které prostě nebyly dobře řízené, ale já v tuhle chvíli neumím říct, jestli někdo, protože se prostě zhroutí mu biznis, jestli to je tím, že špatně řídil firmu, anebo protože prostě. Bez vás Už vám to tam padá. Spadl telefon, ale dobrý. Padá
0: ekonomika a vám, vám telefon.
1: A mám na mě telefon. Já. Ty myslím, že to je fakt případ od případu. Neumím na tohle odpovědět a, a rozhodně bych nikoho takhle máhem asi neodsuzoval.
0: Hmm. Říkáte, že to může odhalit firmy, které uh, třeba byly špatně řízené. Jak by se teďko měli chovat ti lidé, kteří je řídí? Ať už jsou to ti podnikatelé, manažeři, prostě šéfové těch firm. Co by teďko měli
1: dělat? Uh, víte, já si myslím, že teďko je velmi důležitá flexibilita. A tady bych řekla, zase zpátky se vrátila k těm malým firmám a živnostníkům, protože tady jsou v obrovský výhodě. Oni můžou flexibilně reagovat na to, co se děje na trhu, nemusí chodit, žádat board, představenstvo nebo případně nějaký výkonný výbor, aby mohli něco změnit, aby mohli třeba některý produkt zrušit a naopak na nějaký nový produkt nebo službu zavést. Takže tohle, ta, ta flexibilita, je prostě e, velká výhoda a lidi by si to měli uvědomit. Protože ve velké firmě e, otočit tím kormidlem může trvat několik měsíců, který můžou být likvidační. Takže bych řekla, e, že rozhodně to budou úspory, ale asi bych řekla, že úspory ne na těch, na, jako na všech úrovních, prostě úspory, který e, opravdu v tuhle chvíli neohrozejí i určitou, e, nevím, jak to říct, určitého, jako podnikatelského ducha v rámci té firmy. E, jako budou muset lidi přistoupit na to, že některé výhody, které měly do té doby zaměstnanecký možná nebudou na nějakou přechodnou dobu, ale nedá se nic dělat. E, na druhou stranu si myslím, že je možná docela dobrý zavést e, určitou míru intrapreneurshipu toho podnikatelství v rámci firm, což musí být velmi dobře komunikováno, aby lidi věděli, kde jsou nějaké limity, jaký čas v rámci své práce můžou tomu podnikatelství, vnitropodnikovému věnovat. Ale myslím si, že to všechno směřuje to řízení těch firm k tomu, aby se ty firmy byly schopný adaptovat na to, co se na tom trhu děje a hlavně, co se bude dít a prostě hledat informace, abychom jako doká... jako myslím si, že se bavíme určitě o roce nebo nej, nejmín do konce roku, možná do nějaké části příštího roku, kdy to prostě na tom trhu bude cítit. Takže prostě připravit se na to, co v rámci téhle doby budu dělat a brát to jako příležitost, dát lidem šanci přijít s novejma nápadama, přijít s návrhama, co změnit, co upravit, víc mě nenapadá.
0: Vy sama jste za celou tu dobu, co podnikáte, prošla nějakým obdobím, které bychom mohli nazvat nějakou existenční krizí.
1: No, samozřejmě. Jednak v rámci naší firmy, kdy já jsem celkem velmi otevřeně mluvila o těch příčinách, kdy samozřejmě jsem zažila krizi v roce 2008-2009, kdy jsme prostě přišli o zákazníky, protože se začalo šetřit na poradenství, fůze a transakce se zastavily nebo velmi zpomalily. Nikdo nechtěl prodávat, protože se bál, že bude prodávat příliš lacino a nikdo nechtěl kupovat, nebo respektive možná chtěli, ale nebylo co kupovat. A my jsme museli vlastně s některýma lidma se rozloučit. Neměli jsme v tu dobu ani na všechny výplaty. My jako společníci jsme samozřejmě byli ty první, když jsme nechtěli propouštět, kdo si ty výplaty musel odpustit. Takže to to jsem zažila. Zažila jsem. Takovýhle krize zažila jsem, krize e, naopak psychický, kdy třeba e, někdo se zachoval tak, že to byl vlastně jako podraz vůči mně. Prostě ty krize jako nutně přicházejí, to je život. Jak
0: jste zvládala? Jak jste zvládala situaci, kdy jste neměla mzdy svých zaměstnanců dokonce jste je musela propouštět? To je jedna z těch největších nočních můr každého podnikatele.
1: No, já musím říct, že my jsme tuhletu krizi přečkali nebo přečkali. Samozřejmě to je velmi nepříjemný. A, a znova říkám, my jsme na úkor sebe vlastně nepropouštěli tolik lidí. Takže e, to nebylo tak, že bychom prostě šmahem museli polovinu firmy propustit. Spíš jsme opravdu se snažili ušetřit na sobě a někteří lidi odešli. E, to je vlastně poradenská právní kancelář, takže e, ty lidi se dokázali prostě dostat do jiných firm nebo šli dělat vlastně sami na sebe. Na druhou stranu musím říct, že já jsem v té době opravdu nasadila veškeré svoje síly a, a všichni ve firmě oslovit nový zákazníky. Byli to zákazníci ze zahraničí, ale bylo to tak, že jsme opravdu každý den prostě distribuovali x nabídek, x oslovení a podařilo se nám tenkrát získat dva velký, dva velký klienty, kteří nám vlastně pomohli tu krizi zažehnat ono by se dalo říct, že to bylo štěstí, ale já tomu říkám, že štěstí přeje připraveným a v podstatě to štěstí nemůžete mít bez toho, aniž byste proto něco udělal. A my jsme opravdu tehdy zabrali ne na 100%, ale na 250% a musím říct, že se to vyplatilo. Co se týče psychiky, je to samozřejmě nepříjemný, zvlášť v tom druhém případě, když jsem mluvila o tom podrazu, který nás stál peníze, tak se přiznám, že na začátku jsem teda to trošku, jako, to je takovýto anglický výraz, dobrý meltdown, kdy jsem teda fakt jako několik dnů nepřetržitě brečela. Ale pak jsem pochopila, že jako tím složenky nezaplatím, takže jsem se musela nějakým způsobem zpamatovat a samozřejmě máte rodinu a musíte začít nějakým způsobem fungovat.
0: Co vám pomáhá dělat tyhle ty těžké rozhodnutí a zvládat takovýhle krize? Když si představím, že spousta podnikatelů, kteří nás budou poslouchat, tak budou teď procházet právě také obdobím, kde musí učinit nějaký velmi těžký, nepříjemný rozhodnutí. Ta firma se jimi mění pod rukama, někdy se slova bortí, je toho na ně strašně moc, tlačí na ně samozřejmě i lidi, rodiny a tak dále. Tak jak se v tu chvíli chovat, aby to zvládli, aby dělali ty rozhodnutí správně?
1: No, jednak, já si myslím, že jsme propadli takovému milnému dojmu, že na všechno je odpověď a všechno má svoje řešení. A ono to tak není. Prostě něco si musíme jako odžít a prožít a někdy musíme udělat rozhodnutí, o kterém nejsme přesvědčeni, že je to nejlepší nebo to správný, ale myslím si, že je lepší udělat nějaké rozhodnutí, o kterém jsme nějakou dobu přemýšleli, než prostě nechat věci takzvaně vyhnít. Takže rozhodnutí asi domluvit se s, s, s zákazníkama, pardon, se a se zaměstnancema, A domluvit se třeba na nějakém kompromisu, to znamená nemusím tě propustit, ale můžu ti platit jenom 50% nebo 40% mzdy. Je to pro tebe po nějakou dobu udržitelný. A takže to je taková ta jako praktická věc, ale nějak se rozhodnout musíme. Je spousta rozhodnutí, které musíme udělat a nejsme o tom přesvědčení, že to je to nejlepší, ale prostě to jinak nejde. A druhá věc je E, jako snažit se být aspoň do, v rámci možností v psychické pohodě. To znamená jako udělat si čas i na věci, které nás i v této situaci těšejí. Protože jako, když budeme pořád a pořád a pořád jako úplně down, tak nás to stejně složí. Takže fakt mít svoje takové nějaké e, vyprošťovací taktiky, jestli to je knížka, jestli je to muzika, jestli je to telefonát s někým prostě něco, co nás potěší a co nás aspoň na chvíli jako z toho těžkého, co se děje kolem nás vytrhne. Já si myslím, že na to lidi zapomínají, že prostě teď musím musím tu firmu dostat zpátky do do černých čísel, musím to vylepšit musím to zvládnout, musím to vyřešit jako musíme do té doby, než nám tělo řekne nashledanou a stejně nám nic nepomůže Možná jedna věc ještě, kterou jsem chtěla říct na začátku, je, že spousta lidí teď vlastně má home office nebo prostě jsou doma, pokud jsou to ty ty volnonožci a mají pocit, že jsou takový jako izolaci. Ale buďme šťastný, že internet funguje a fakt si domluvte hovory po Skypeu, hovory po Messengeru, s kamerou, buďte v kontaktu a projděte i svoje nejenom biznis kontakty, ale i svoje známí kamarády, protože mezi nima možná najdete lidi, s kterýma se můžete začít bavit o biznisu a něco vymyslíte. Já musím říct, že jsem od včerejška vlastně měla několik hovorů, teď potom mě čeká další, kdy budu mluvit s lidma o tom, co se dá vymyslet a připravujeme nový projekty, který jako reagují na to, co se děje a co se bude dít. Ale už jenom ten lidský kontakt, že si jenom nevoláme, ale vidíme se. Já vás ráda vidím, věřím, že vy mě taky. Je strašně důležité. Není nic horšího, než se zavřít do izolace a říkat si, je to strašný, je to děsný a bude to strašný. Bude to těžký, ale ne, není to uh, jako nic, čeho by se nedalo, kdyby se nedalo prostě jenom tím, že mluvíme s lidma. Uh, jako vydobit něco, co třeba bude do budoucna, jako bezvadný a bude to fungovat jako biznis.
0: Já vás, Margareto, to vidím moc rád a moc vám děkuji za to, ten rozhovor, za to, že jste si našla čas. Ať se vám daří jak ať jste hlavně zdravá. Mějte se skvěle. Já většinu
1: moc a přeju všem hlavu v pohodě a zdraví.